0: Hoy vamos a hablar, eh, hoy, hoy, mejor dicho, hoy vamos a estudiar eh, Santiago 3, 13 al 18, capítulo 3, versículo 13 al 18. Si tienes ahí tu Biblia física o una electrónica, te invito a que podamos leer juntos Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Hoy veremos cómo el pueblo de Dios está llamado a demostrar la verdadera sabiduría. Esto es lo que tiene que rondar en nuestras mentes, cómo el pueblo de Dios está llamado a demostrar la verdadera sabiduría. Puede que esto te lleve a pensar, o sea, ¿cómo? ¿Hay otra sabiduría que no es la mía? ¿Hay otra sabiduría la cual no es la de mis padres o la de mis abuelos? ¿De qué sabiduría estás hablando? Vamos a verlo más adelante. Así que eh, vamos a leer esto. Voy a leer 13 y 14, si alguien más me puede ayudar leyendo 15 y 16 y alguien más 17 y 18. Yo les voy a leer en NBI. Dice así, dos clases de sabiduría. Y empieza así, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Versículo 14. Pero, si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. ¿Alguien 15 y 16? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Gracias a los que leyeron. Santiago distingue dos clases de sabiduría. Esto es lo que tiene que rondar también en nuestras mentes. Dos clases de sabiduría. La primera, la sabiduría terrenal. Eh, Maridelvia lo leyó y Santiago la equipara, la compara con esa sabiduría que es puramente humana y diabólica. Otras versiones lo traducen como eh, animal, ¿no? Pero tal vez la palabra animal tenga un mejor contexto como meramente humana, ¿no? Entonces Santiago está haciendo, distingue dos sabidurías, la primera la terrenal y la segunda la sabiduría celestial. O la sabiduría de lo alto, esa que procede de Dios. Esto me hizo pensar, eh, familia, en que el cristiano, saben, no vive recluido o en aislamiento, sino que vive en comunión con la familia que Dios le dio y con la cual está en misión. Hablar de sabiduría trajo esto a mi mente. Esta familia de la que estamos hablando y que Dios nos dio es la iglesia de Jesucristo la cual está llamada, entre otras cosas, a extender el Evangelio de Jesucristo todos los días y en todas partes. A extender el Evangelio de Jesucristo todos los días y en todas las partes. Extender el Evangelio de Jesucristo implica hacerlo en tu casa, en el trabajo, en la escuela, en los cafés y en los restaurantes, durante la cena y en el campo de fútbol. En otras palabras, mis queridos hermanos, familia, amigos, la iglesia está en medio de nuestras calles. La iglesia debe de estar en medio de nuestras colonias, en medio de nuestros barrios, en medio de nuestras ciudades para hacer que la luz del evangelio brille. Todo esto suena muy, muy, muy genial, muy guau, wow, pero ¿sabes? Esto no se puede hacer sin sabiduría. Lo anterior, el que la iglesia tiene la responsabilidad de ser luz en medio de sus calles, de sus colonias, de sus ciudades, en su casa, en el trabajo, en la escuela, en medio de, 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 nos, de nuestras actividades cotidianas, tiene que hacer reflexionar en nosotros que debemos de tomar el rol que nos pertenece y es el de vivir una fe práctica. El de vivir una fe que muestra el impacto del evangelio de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Hace poco yo compartí en el Facebook una frase de Francis Chan que decía que el verdadero evangelio qué importa no es el que hablamos, sino el que vivimos. Vuelvo al punto. La iglesia está llamada a vivir una fe práctica. Una fe que muestre el impacto del Evangelio en nuestras vidas. Y Santiago es un buen ejercicio a tomar en cuenta. Para vivir de esta manera, de una manera que muestre el impacto del Evangelio en nuestras vidas, tanto el cristiano como la iglesia necesitan de sabiduría y de entendimiento, como ya dijimos. Anteriormente Santiago nos menciona cómo obtener la sabiduría y esto nos lo enseñó Atanasio en la primera clase. Y podemos ahí aludir, citar a Santiago 1.5. Y dice Santiago, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Mi querido Armando, mi querido Óscar Rosales, mi querido Atanasio, mi querida Esther, mi querido Esaú, ¿te falta sabiduría. Santiago dice, pídesela a Dios, él no te va a menospreciar, él no hace acepción de personas. ¿Quieres vivir de una manera práctica, demostrando el impacto del Evangelio en las esferas en las que tú estás, en las que tú te desarrollas, en las que te desenvuelves? Pídesela a Dios. Un dato que nos podría ayudar para entender mejor el contexto en el que Santiago habla acerca de la sabiduría es entender qué significa la sabiduría en la cultura judía del primer siglo. La sabiduría, como dijimos, en el primer siglo era un conjunto de conocimientos, era un conjunto de, de conceptos abstractos, tal vez profundos, que se valoraban en alta estima. Para ellos, la sabiduría consistía en el conocimiento de la ley y también de la sabiduría que se hallaba en los libros como Job, Proverbios y Eclesiastes. Resumiendo, los judíos del primer siglo, esa iglesia temprana a la cual Santiago estaba escribiendo, tenían en alta estima la sabiduría que procedía de la ley de Moisés, la cual Dios se la dio en el Sinaí, y de la sabiduría que provenía de Job, Proverbios y Eclesiastes. Hay un, un dato que, que me interesó bastante, es que para los judíos la sabiduría no consistía tanto en el dominio de la filosofía griega como lo era para los corintios. Por eso Pablo les habla en, en, en ese lenguaje coloquial ¿no? hacia ellos, por eso podemos ver a un Pablo hablando desde el Areópago a los filósofos griegos de ese entonces, porque había, para algún sector de la iglesia temprana, había un cariño por la filosofía. Pero ya vamos a ver más adelante qué Santiago nos va a decir. Puede que tú te hagas la pregunta, yo me la hice. Bueno, si, si entendemos que para un judío promedio la sabiduría tenía o consistía, giraba en torno a la ley de Moisés y a los libros sapienciales, como se les llama, ¿quién rayos pudiese ser un hombre sabio en la cultura judía? ¿Quién pudiese ser un hombre sabio? Un escriba graduado o reconocido o un rabino, un maestro o un sacerdote ordenado. Solo estos dos rubros que les he mencionado tenían acceso a lo que se le conoce como una, una educación más amplia. Pablo era una persona sabia. ¿Por qué? Porque fue instruido por Gamaliel, uno de los mayores escribas en, en, en el transcurso de la iglesia temprana. La sabiduría de la cual nos está hablando Santiago. Esto me lleva a pensar, haciendo como una mezcla de, lo que, de los datos que ya lanzamos, me lleva a pensar que nadie, familia, nadie puede ni debería vivir sin sabiduría. Ya Santiago nos lo dijo, te hace falta, pídela. No es una excusa de que vivas y eches la culpa a otros por la falta de, de sabiduría que te falta, que no tienes que careces, nadie puede ni debería de vivir sin sabiduría y aquí es donde Santiago hace la primera pregunta y entramos en materia, entramos a darle lectura al texto, dice la reina Valera 60 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros, entre ustedes? ¿Quién lo es? Fíjate cómo Santiago está relacionando a una persona sabia con una persona entendida yo dije, pues bueno, ¿y qué es ser una persona entendida? Se podría decir entonces que una persona sabia se da a conocer por su experiencia, por su conocimiento y sus habilidades. Todos tenemos el ejemplo a lo mejor de un abuelito, ¿no? Que le queremos pedir consejo. Todos tenemos un amigo en la fe o no en la fe que también son de las primeras personas a las que corres preguntando, oye, ¿qué piensas de esto? Oye, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tú notas sabiduría en él, notas que es una persona entendida, tal vez por su experiencia, sí por su conocimiento, pero también por las habilidades que él tiene, ¿no? Bueno, todos conocemos también dos viejos refranes que dicen, mejor es prevenir que lamentar, mejor es prevenir que curar, otros entienden. O aquel otro refrán, otro dicho popular que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Pero otro dicho dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer mañana. <risa> Entonces, estamos hablando de estas sabidurías. Sabiduría terrenal contra sabiduría celestial. Sabiduría terrenal, estamos viendo tal vez que, la, que entendemos por conocimientos, habilidades, experiencias, o por dichos refranes que manejamos coloquialmente. Pero, ¿sabes? No me dejarás mentir que esta sabiduría terrenal coloquial cotidiana pues nos deja ver que no toda la gente que tiene mucho conocimiento no siempre resulta ser sabia. No toda la gente con conocimiento necesariamente es sabia. Tenemos ejemplos de muchas personas que tal vez podrán eh, tener mm, mucho conocimiento en cualquier área de la vida, pero a la mera hora de la hora no resulta ser tan sabia. Es como alguna vez eh, uno de mis mentores me dijo, que la madurez no es madurez hasta que la pones en práctica. No es maduro una persona, por tanto estudio, por decirlo así, o porque la vida lo ha hecho maduro, si en la hora del quite sus acciones no demuestran madurez. Entonces, esto nos lleva a decir que los refranes no están mal encaminados, son principios, son como proverbios, eh, proverbios de la calle, por decirlo así, pero no siempre resultan, en la hora de la práctica, ser sabios. Entonces, Santiago dice, ya preguntó, ¿hay entre ustedes personas sabias y entendidas? Vamos a ver qué dice el 13B, la continuación. Dice la NBI, pues que lo demuestre con su buena conducta. ¿Hay personas sabias? Bueno, demuéstrenlo. ¿Cómo lo van a demostrar? Ya lo vamos a ir de, eh, viendo más adelante. Santiago utiliza la palabra demostrar, en el sentido de probar. Es como si fuera un estilo de examen. ¿Por qué lo dice? Bueno, ¿dices que eres sabio? Vale, hazlo práctico, demuéstralo. Entonces aquí vemos una cómo Santiago utiliza esa palabra, demostrar en el sentido de probar. Probar que se posee sabiduría y entendimiento por medio de su conducta diaria, No probar como para que te enaltezcas, no probar como para decir soy mejor que tú porque estudiante al lado, soy mejor que tú porque esta experiencia en la vida me ha hecho madurar y tú no, tú no has salido de casa, tú eres, no está hablando Santiago de eso, está hablando que la sabiduría, entre comillas, nota el sarcasmo, la sabiduría que decimos tener tiene que verse expresada en la práctica, en nuestra conducta diaria. Aquí es donde Santiago nos va a declarar, nos va a aclarar, mejor dicho, que la sabiduría verdadera va más allá de las palabras o del conocimiento. No podemos reducir la sabiduría a un simple refrán, no podemos reducir la sabiduría a una simple experiencia de vida, tiene que verse reflejada en tu vida diaria. No es meramente conocimiento acumulado, porque si tú crees, tú piensas que la sabiduría solo es porque ya te leíste un libro... Alguno, uno de otro, otro de mis mentores decían que solo somos como cebollas andando, cabezonas sin práctica. Bueno, San, para Santiago, como podemos ver, la sabiduría va más allá de eso. Tiene que ver con aquella sabiduría que produce mansedumbre en la vida diaria. Porque dice, te leo la reina Valera 60. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Versículo 13. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y aquí me gustaría abrir el micrófono por cinco segundos para que alguien me explique, me diga qué entienden por mansedumbre. ¿Quién dice yo? Yo entiendo como la capacidad de someter tus emociones, tus circunstancias, tus sentimientos a vivir con piedad o conforme a los frutos y a la palabra de Dios. Ok, Jimé, gracias. ¿Alguien más? ¿Otra perspectiva? ¿Qué entienden por mansedumbre? Humildad, tal vez. Buenas sí. obras. ¿no? Ok, Oscar, lo equipara, lo relaciona a la mansedumbre con buenas obras. Ceci, ¿tú qué dices? Ser dócil. Ser dócil, ok. Gracias. Aquí ya cierro el espacio para seguir eh, reflexionando juntos. Santiago dice, ¿quién es entendido? ¿Quién es sabe? Demuéstralo. Pero no solo demuéstralo en tu vida diaria, sino que demuéstralo con tus obras que reflejen mansedumbre. La mansedumbre eh, tiene que ver, o, o mejor dicho, permítemelo, expresártelo de esta, ma, de esta manera. Tú puedes demostrar buena conducta Buenas obras, como dijo Oscar, pero no necesariamente puedes mostrar mansedumbre, ¿sabes? Tú puedes moverte por una vida recta, tú no te pasas el alto en rojo, tú no eh, le bocineas el claxon a alguien, tú le das el paso de, en el paso de cebra a la gente, pero no necesariamente puedes ser manso, porque cuando llegas a casa, esa docilidad que dijo Ceci, pues no es docilidad, ¿no? Tal vez puede que vengas del, del trabajo súper agotado y en casa los niños necesitan de ti y esa docilidad no es docilidad. Tú puedes demostrar una buena conducta, pero no, neces no necesariamente ser manso o tener mansedumbre. La mansedumbre, la cual, fíjate lo que dijo Jimé la cual es un fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5.22, lleva la idea de moderar, de moldear la ira a través de de ser dócil. ¿Recuerdas que Jesús dijo, sean mansos, sean humildes como yo lo soy? Él nos está poniendo el ejemplo, Él es la base de lo que significa ser dócil. ¿Tú quieres preguntar qué es dócil? Sí, pues tienes tu, te tu teléfono, puedes buscar en Wikipedia qué es ser dócil, pero yo te diría, hay algo mejor aún, hay una mejor definición. Jesús es el mejor ejemplo de lo que es la docilidad de lo que es ser manso, de lo que es ser humilde. Yo te pregunto, ¿quieres saber qué tan manso eres? Ojo, manso, ¿eh? No menso. Porque tenemos ese concepto vago de que el cristiano es un dejado. Es que como él es hijo de Dios, él es aleluya, él es pandereta, él tiene que ser manso, él tiene que pasar todo esto, él tiene que dejarme esto, dejar pasar las cosas. No, 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 no No confundamos manso con menso. ¿Quieres saber qué tan manso eres? Fíjate cómo tratas a tu esposa, fíjate cómo tratas a tus hijos, fíjate cómo tratas a tu vecino, fíjate cómo tratas a tu prójimo. ¿Moldeas tu ira o te dejas llevar por ella? ¿Refrenas tu lengua o le das rienda suelta a tu lengua? ¿Quieres saber qué tan manso, qué tan humilde, qué tan dócil eres pudiésemos ver nuestro trato con el prójimo? Ahora, puede que tú me hagas la pregunta, oye, Saúl, ¿pero quién es mi prójimo? Bueno. Tu prójimo puede ser, sí, una persona cristiana. Puede ser, sí, tu esposa, sí, tu esposo. Pero, ¿sabes? Tu prójimo también puede ser el de otra religión. Uy, ¿cómo? El católico de la esquina. Uy, ¿cómo? El musulmán que es un pagano. Uy, ¿cómo? Los testigos de Jehová que me vienen a hinchar todas las mañanas que me tocan la puerta. Él es tu prójimo. Tu prójimo también son tus amigos y también tus enemigos. Uy, ¿cómo? ¿El cristiano tiene enemigos? Bueno, tu prójimo puede ser el cristiano, sí, el de otra religión, sí, tus amigos, sí, pero también tus enemigos. Sin duda, la mansedumbre habla de nuestro carácter. Te falta mansedumbre, pídesela a Dios, el cual por medio de su sabiduría te la va a dar sin reproche alguno, sin hacer distinción. ¿Crees que en tu carácter falta modelar la mansedumbre? Pídesela a Dios. Para los versículos 14 y 16, Santiago dirá que la sabiduría que procede, que, no, perdón, la sabiduría que produce desacuerdo no es la que procede de Dios y lo expresa así. Permíteme leerte el versículo 14. Leo en NBI. Pero si ustedes tienen envidias amargas, la reina Valera dice contención, no, no, perdón, celos amargos y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. La reina Valera dice, pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Posiblemente Santiago sabía que entre los miembros de la iglesia había personas que se caracterizaban por tener un espíritu de envidia y de egoísmo. Dicho de otro modo, posiblemente Santiago estaba desenmascarando la condición espiritual de algunos miembros. Estaba exhortando, estaba arremetiendo no lo estaba dejando pasar por alto. Y no solo eso, no solo estaba desenmascarando alguna situación espiritual, sino que los orilla a pedir sabiduría de Dios como lo vimos en el, versi en el capítulo 1, versículo 5. Esto para mí fue eh, un boom, mi familia, la verdad. ¿Por qué? Porque Santiago nos modela el rol que, debe de, que se debe de poner en práctica todo pastor, todo diácono, todo aquel líder espiritual que es movido por la sabiduría de Dios. Esto es, toda persona que tiene sabiduría de lo alto debe de exhortar a las ovejas de Dios apartarse de las actitudes pecaminosas que no glorifican a Dios, al Señor. Ahora, esto también pudiese traer a colación los dones que Dios ha puesto en la iglesia. Tal vez no tengas el oficio ordenado como tal, el título de pastor, pero en tu corazón puede ser movido a pastorear. Yo soy pastoreado por lo que ustedes me dicen, por lo que ustedes me animan, por lo que ustedes me ejemplifican tú tienes el rol, la tarea, estás llamado a poder exhortar a los hermanos en amor a apartarse de las actitudes pecaminosas que no glorifican a Dios. Santiago es el modelo, pero no por Santiago, sino por lo que Dios estaba haciendo en Santiago. Ahora, ¿qué actitudes serían opuestas a la actitud mansa del versículo 13? Y aquí me gustaría volver a abrir el micrófono cinco segundos para que alguien me diga, ¿qué actitudes serían opuestas a la mansedumbre? ¿Tú qué crees que sean? soberbia okay. ¿Alguien dijo soberbia? ¿Alguien dijo orgullo? Necedad. Necedad, arrogancia. Entonces, cierro el espacio. Mansedumbre versus arrogancia, necedad, orgullo. Es como aquel, aquel para los que les gusta el box, yo no, no me gusta el box, pero es como ver a... Manny Pacman paqueado contra, no sé, Julio César Chávez o, o este de la olla, ¿no? Es como que, ¿sabes? México contra Filipinas. Bueno, mansedumbre versus pecados. Justamente un corazón lleno de amarga envidia, como dice la NBI, y de ambiciones egoístas compiten contra la mansedumbre. Y aquí nadie... Es bueno, aquí nadie es perfecto, todos hemos albergado, todos hemos, hemos abrigado actitudes envidiosas. Envidiamos al hermano que ya llegó con el Mercedes-Benz del año. Envidiamos al hermano que tiene la mejor televisión, 4K, 85 pulgadas, 25 mil pesos. Envidiamos la esposa de mi hermano. Envidiamos el ministerio del pastor. Hasta la corbata del pastor podemos envidiar. Todos tenemos o hemos tenido ambiciones egoístas. Todos tenemos ambiciones terrenales. Pero no todos queremos tener la voluntad de Dios en nuestras vidas. No todos queremos tener los valores, los principios de Dios en nuestras vidas. Es probable que Santiago utilice la frase amarga envidia en NBI o en Reina Valera, celos amargos, para apuntar alguna violación del mandamiento número 10 de la ley de Moisés. ¿Cuál es el mandamiento 10 de la ley de Moisés? No, codiciarás. ¡Bum! ¿Qué tan lejos estamos de la iglesia temprana de Santiago? ¿Qué tan lejos estamos de esas actitudes que Santiago estaba remitiendo? Yo digo que no, yo digo que somos iguales o peores seguimos teniendo envidia estamos codiciando lo de los demás tenemos que tener contentamiento como dijo Pablo en lo poco en lo mucho estar lleno de ambición egoísta va en contra de la ley real o de la ley suprema que Santiago ya nos expuso en el capítulo 2 versículo 8 esta ley real o esta ley suprema también Jesús la afirma en Mateo 22 y 30, 22, 39 y dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, codiciar, esto es tener una amarga envidia, va en contra de lo que Jesús afirma, ama a tu prójimo, como a ti mismo, boom, esto para mí fue algo impactante, y no está de más mis queridos hermanos familia, señalar que ambas actitudes, codiciar, o sea tener amarga envidia y ambiciones egoístas, son actitudes plenas de nuestra naturaleza pecaminosa. Y si nuestra naturaleza pecaminosa sale a flote, a pesar de que ya no nos domina, quiere decir que hay áreas que aún no entregamos al pleno dominio del Espíritu Santo. ¿Qué nos impide entregarlas? ¿Qué nos impide decirle al Espíritu de Dios, sabes, me está costando ver con ojos buenos lo que tú le has proveído a mi hermano? ¿Qué nos está costando? ¿Qué nos impide? ¿Podrá ser rebeldía hacia Dios? ¿Podrá ser contentamiento con el pecado? ¿Qué podrá ser? Tú me, tú me puedes decir. Si nuestra, si nuestra naturaleza pecaminosa está saliendo a flote, yo te recordaría y te afirmaría las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8. No vivimos bajo la naturaleza pecaminosa, vivimos conforme al Espíritu. Si ustedes viven conforme a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Quieres saber qué tan egoísta eres? ¿Quieres saber qué tan envidioso eres? Fíjate cómo tratas a tus hermanos, cómo hablas de ellos. Recordemos, vivimos en el Espíritu. Pidamosle sabiduría a Dios y Él no la va a dar sin reproche alguno. No permitamos que nuestro corazón se llene de piedritas, de egoísmos, de envidias, de celos, de amarguras. No lo permitamos, hermanos. Aquí hay un principio clave. Si por medio del Espíritu dan muerte a los hábitos del cuerpo, obviamente, en dependencia, que lo está diciendo, del Espíritu de Dios, vivirán. Si te dejas ir sobre el tobogán, sobre esta naturaleza pecaminosa, morirás. Entonces, para Santiago, abrigar amarga envidia es pecado y prueba la carencia de sabiduría celestial. Pasemos al versículo 15 y 16. Dice la NBI. Esa, esa no es la sabiduría que desciende del cielo. ¿Cuál? La anterior, la que está movida por envidias, por celos y por contenciones, por peleas. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Madre mía, qué palabra tan fuerte, diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. La sabiduría que crea desacuerdos, peleas, y que atenta contra la unidad del cuerpo de Cristo, no es genuina, no desciende de lo alto, no procede de Dios. Sí, podrá ser una sabiduría terrenal, podría ser una sabiduría ante algún círculo del cual te desenvuelves. El que no tranza, no avanza. El que se queda con el cambio, el que no deduce impuestos, etcétera, 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 podrá ser sabio, podrá ser bueno ante los ojos de unos cuantos, pero ante los ojos de Santiago, esta no es genuina, no desciende de lo alto, no procede de Dios. Si no pagas el bus, si te haces el de la vista gorda porque entraste hasta atrás, podrá ser muy chipocludo, muy, muy, una persona cool, en palabras contemporáneas, pero ante los ojos de Santiago, esto no procede de Dios, no es de lo alto. Podrá ser basada en acumulación de conocimiento, podrá ser una cebolla cabezona, podrá ser el mejor en experiencias humanas, pero, ¿sabes?, no es una sabiduría transformadora. Y aquí quiero hilar el pensamiento de la sabiduría que hemos visto hasta el momento con el rol de la iglesia. Una sabiduría terrenal no es la sabiduría que empodera a los creyentes a vivir una vez una fe práctica que muestre el impacto del evangelio en nuestras calles, en nuestras colonias y en nuestras ciudades. No es el tipo de sabiduría que se ve reflejada en tu casa, en el trabajo, en la escuela, en los cafés, en los restaurantes, durante la cena, durante el campo de fútbol. La sabiduría terrenal o humana para nada extenderá el evangelio de Jesucristo todos los días y en todas las partes. Y es tanto así que Santiago llega a decir que la sabiduría falsa procede del mundo y es diabólica. ¡Wow! Es diabólica. Estas palabras describen el contraste entre la sabiduría que se origina en el hombre y la sabiduría que viene de Dios. ¿Qué sabiduría quieres? ¿La que te deja bien con tus amigos del trabajo? ¿La que te deja como macho dominante ante tus Amigos del trabajo o la que proviene de Dios. Aquella te dice que la sabiduría de lo alto empieza en casa. Empieza diciendo, sí, mi amor. No sé, me imagino ahí a Fer y Armando, ¿no? Como Fer eh, diciendo, oye, Armando, pues te toca, te toca lavar los platos, ¿no? Sí, mi amor. Esa es la sabiduría que diciendo no. de lo alto, bro. No es cierto, es broma. Solo para quitar un poco la tensión. La sabiduría humana, familia en nada extenderá el Evangelio de Jesucristo todos los días y en todas las partes. Al final del capítulo 3, Santiago nos va a trabajar aún más el concepto de sabiduría y lo llama sabiduría de lo alto. Ya casi estamos terminando, familia. Ya se van a librar de mí por un buen rato. Vamos a darle lectura a los versículos 17 y 18. Mira la Fer, dice que sí, qué mala. Armando enséñale tu sabiduría terrenal <risa> vamos a leer versículo 17 y 18 y dice así en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica bondadosa dócil como dijo Ceci, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera Date cuenta, enumera ocho cuestiones, ocho cualidades. Es una lista de ocho cualidades que es la que tiene que ver o en, en qué consiste la sabiduría de lo alto. Pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y sincera. En fin, dice el versículo 18, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Santiago describe la sabiduría que procede de Dios con toda clase de virtudes. Esto me emocionó, como que me, me exhorta, me anima a poder decirle, Dios, yo también quiero ser puro, pacífico, dócil, bondadoso, lleno de compasión. No por mí, sino para que cuando me vean, otros vean a Jesucristo. Para que cuando nos vean, expiremos ambientes dignos del reino. Lo que hoy es para la sociedad falta de amor en los ambientes del reino son amor, lo que para la gente hoy es intolerancia, en los ambientes del reino sean tolerancia en lo que hoy, los ambientes, en lo que hoy la gente dice acepción de personas porque procede tal vez de una ascendencia indígena para los ambientes del reino es ven bro, te abrazo yo te amo se dan cuenta sabiduría terrenal, sabiduría celestial pero sabes, entre esta lista que Santiago enumera, entre ellas da primer lugar a la pureza y luego recalca la paz como una forma de vida. ¿Quieres saber qué tan puro eres? ¿Cuánta paz practicas? Fíjate en el trato a tu prójimo. La sabiduría es ante todo pura, pacífica, bondadosa. Esto me anima. Es imparcial y Santiago ya no lo dijo anteriormente. No hace acepción de personas. Es sincera, se dice las cosas con amor, porque una verdad sin amor destruye todo con amor. Esta sabiduría, familia, es a la que nos exhorta Santiago a pedir a Dios. Una sabiduría que transforma, una sabiduría que nos anima a ponerla en práctica todos los días y en todas partes. El fruto de la justicia del versículo 18 ha de ser la justicia misma, hoy en nuestra sociedad, estamos inmersos de muchos casos, de muchos ejemplos de feminicidios, falta de, just, de injusticia, falta de justicia, perdón. ¿Cuál tendría que ser un, un ambiente digno del reino? Que sus hijos, el pueblo de Dios, la familia de Dios, luche en vías, en aras de la justicia. No puede, ser, no puede ser posible, hermanos, que dejemos nuestro auto estacionado a media banqueta. Eso no es justicia. Eso te podrá dejar ver como muy chido, muy cafre al volante, pero no es justicia. No es justo que no le des vialidad al peatón, que no ayudes al ciego a poder pasar la calle. El fruto de la justicia ha de ser justicia cuando la ponemos en práctica. Esta justicia no siembra discordia, sino en paz. Y en esa justicia se produce para los que hacen la paz. El creyente que ha recibido la sabiduría celestial la manifiesta todos los días y en todas las partes. Con creyentes o no creyentes. Uy, ¿cómo voy a demostrar sabiduría celestial a los que no creen en Dios? Gracia común. Sabiduría de lo alto para creyentes y no creyentes, para todos y en todas partes.